0: Radyo tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor.
1: Kavim 21. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Komiser Zeynep Dilek Gürer Şefik Bora Sivri Efektör Cengiz Saral Ses Teknisyeni Hamdullah Süren Yönetmen Cemile Altın
0: Kurtuluştan Mali'nin evinin bulunduğu kum kapıya gidiyorum. İçimde acı, içimde keder, tuhaf duygular, tuhaf düşünceler. Sevdiğim kadın beni terk ediyor. Belki bir daha hiç görüşemeyeceğiz Çok önemli bir insanı daha kaybediyorum Belki de hayatımdaki en güzel ilişki sona eriyor Belki de hayatıma anlam veren tek şeyi kaybediyorum Üzülüyorum hem de çok üzülüyorum Ama bu üzüntü aklımın cinayetlere kaymasına engel olamıyor Evgenya beni terk etmekte haklı galiba Benden adam olmaz Yaşamdan çok ölüm çekiyor beni Ölüm daha cazip geliyor bana Ölüm değil de cinayet Kendi kendime gülümsüyorum Evgenya yaşama benden daha yakın Yaşama değil de aşka sanırım Benim için cinayet çözmek neyse Evgenya içinde aşk o Bunu söylesem Aşkla cinayetin nasıl bir tutabiliyorsun diye kızar bana Boysa ikimiz de sıradanlığı sevmiyoruz. Evgenya yaşamı aşkla sıradışı kılmaya çalışıyor, bense cinayet çözerek. Normal değil tabii ama gerçek. Benim gerçeğim. Şunu da rahatlıkla söyleyebilirim ki cinayet yaşamı olduğu kadar ölümü de sıradanlıktan kurtarıyor. Öyle değil mi? Eğer Malik eceliyle ölseydi yakınları Tanıyanları üzülecek, sonra da takdiri ilahi deyip unutacaklardı. Oysa şimdi üzüntünün yanında öfke de duyacaklar. Aynı zamanda derin bir merak. Acaba kim öldürdü? Zekalarını kullanmaya başlayacaklar. Amatörce de olsa katili bulmaya çalışacaklar. Bulup bulmadıklarının bir önemi yok. Ama yaşamlarına bir heyecan vereceği kesin. Hem de ne heyecan? Cinayeti çözmek, gerçeği bulmak, katili yakalamak. Cinayet çözmenin insan ruhuna iyi gelen başka ödülleri de var. Adaleti sağlamak gibi ama gerçek suçlu, gerçek katil bulunursa. Çünkü çoğu zaman gerçek görünenden oldukça farklıdır. Tıpkı Malik cinayetinde olduğu gibi. Ali'nin telefonda katil canmış başkomiserim dediğinden beri bunu düşünüyorum. Beni Evgenya'yı kaybetmiş olmanın verdiği üzüntüden koparan belki de bu kuşku. Can'ın Mali'yi öldürmüş olması hiç mantıklı gelmiyor bana. Evet Can'la maliyin düşüncelerinde özellikle Hristiyanlık konusunda büyük bir ayrılık olduğunu biliyorum. Ama genç adam bu nedenle cinayet işleyecek birine hiç benzemiyor. Hem de dini bir ayini yerine getirir gibi Pavlus'u öldüren kılıçla. Hayır, bu olabilecek bir iş gibi gelmiyor bana. Hem de Malik gibi sevdiği birini aralarında hiçbir sorun yokken... Sorun yok muydu acaba? Olsaydı birinden biri söylerdi herhalde. Malik en ufak bir serzenişte bile bulunamadı can hakkında. Tersine her fırsatta onu sevdiğini... Hatta onu yeniden Hıristiyanlığa kazandıracağını tekrarlayıp durdu. Hayır, hayır. Can'ın bu cinayeti işlemesi anlamsız, çok anlamsız Ama belki de bilmediğimiz ikisinin de bizden sakladığı başka gerçekler vardır Sahi Malik bugün Aslına bakarsanız biz bir madalyonun iki farklı yüzü gibiyiz demedi mi? Belki de ikisini birleştiren ortak bir inanıştan Ne bileyim bir örgütten, bir tarikattan söz ediyordu Onları ortak kılan ne olabilir ki? Nusayirlilik mi? Evet ikisi de Arap Alevisi değil mi? Kökenleri öyle ama biri inansız Öteki ise kafayı sıyıracak kadar Hristiyanlığın içinde Onların artık Nusayirliliği mi kalmış? Belki hiç duymadığımız gizli bir din Gizli bir öğreti Sır dinlerden bahsetmiyor muydu Can? Evet Sır dinler Adana, Antakya, Suriye yöresinde yaygınmış ama eskiden, çok eskiden. Sır dinler hala sürüyor olabilir mi? Neden olmasın? Antakya yöresinde reenkarnasyona hala inanılıyormuş. Malik kendisinin Paulus olduğunu düşünebiliyorsa, birçok insan da eski sır dinlere inanıyor olabilir. Kumkapı'ya ulaşıncaya kadar bu düşünceler aklımı kemirmeyi sürdürüyor. Mahalli'nin evinin bulunduğu sokak hıncağıç insanla kodur. Bütün mahalleli yığılmış. Mahalli'nin evi bizimkilerin kordonu altında. Polis arabalarının yanıp sönen lambalarından yansıyan ışıklar, öfkeyle çalkalanan kalabalığın üzerine vuruyor. Kendi aralarında yüksek sesle konuşan, bağırıp çağıran kalabalığı yarıp eve ulaşmaya çalışıyor. Evin kapısından içeri adımımı atar atmaz, bu sabah olmayan bir koku, Tazeliğini yitiren kanun keskin kokusu doluyor genzime. İçerideki ışığa alışan gözlerim, koyulaşmaya başlayan kan tabakasının içinde yatan Malik'in başsız cesedini seçiyor. Araya giren biri cesedi görmeme engel oluyor. Merhaba başkomiserim. Merhaba Şevik. nasıl gidiyor? Nasıl olsun, olay giderek daha
2: ilginç bir hal alıyor. Bizim çocuklar çalışıyor, Zeynep de orada. Ali nerede? Zanlıyı semt karakoluna götürdü. Halk çıldırmış gibiydi. Adamı linç edeceklerdi. Ali güçlükle kaçırdı buradan onu. Telefonda hiç bahsetmedi. Ne zaman oldu bütün bunlar? Biraz önce. Ama işin öncesi var. İki genç zanlıyı şapelin içinde yakalamış. Herhalde kaçmaya çalışıyordu. Hemen atılmışlar üzerine. Ama zanlı onların elinden kurtulmuş. Fakat kavga gürültüye toplanan halk yeniden yakalamış onu. Bir güzel pataklamışlar. O sırada yoldan geçen bizim iki memur müdahil olmuş olaya. Zanlıyı alıp evin içine sokmuşlar. Merkeze haber vermişler. Biz geldiğimizde kalabalık iyice artmıştı. Bağırıp çağırıyorlar zanlıyı kendilerine teslim etmemizi istiyorlardı. Meğerse bütün mahalleli, Müslümanı, Rum'u, Ermenisi Şapel'in uğurlu olduğuna inanırmış. Herkes gelip bu Yitsak adındaki Aziz'den
0: bir dilekte bulunurmuş. Şapel'de birinin öldürüldüğünü duyunca çıldırmışlar tabii. Malik Şapel'in içinde mi öldürülmüş? Ali cinayetin evde işlendiğini söyledi. Adamın kafasını burada kesmişler. Tam merdivenin orada. Kesilen
2: baş yuvarlanarak Şapel'in zeminine düşmüş. Kapı açık mıymış? Açıkmış. Daha doğrusu zanlı Şapel'in içinden kapıyı kırıp girmiş içeri.
0: Can neden kapıyı kırsın ki? Hem Şapel'de ne işi var? Mali'yi görmek istiyorsa evin kapısını çalardı. Yaşlı dostu da bütün konukseverliğiyle alırdı onu içeri. Yok bu olayda bir tuhaflık var Yerde yatan cesede yaklaşıyorum Şefik de peşimde Birkaç adım kala Zeynep de fark ediyor beni Doğruluyor Plastik eldivenleri kan içinde O kadar çok cinayet görmüş olmasına rağmen Yüzü dehşetle çarpılmış.
3: Korkunç bir olay Maktulü yere yatırmış Başını merdivenin boşluğuna getirmiş Sonra kılıçla birkaç kez vurmuş Düzgün bir kesik değil Boynunda birkaç yara izi var
0: Gözlerim maliğin ayak ucunda duran... ...parlak yüzeyi yer yer kanla lekelenmiş kılıca kayıyor. Daha bu sabah elime aldığım bu keskin metalin ağırlığını... ...yeniden hissediyorum bileğimde. Hemen kovuyorum bu anıyı belleğimden. Maktul karşı koymamış mı? Kavga, kapışma olduğunu gösteren bir belirti yok mu çocuklar?
3: Var. Maktul kendini savunmuş. Şu ikona o sırada düşmüş olmalı. Ama güçlü bir karşı koyuş olduğunu sanmıyorum... Biliyorsunuz, Maktul pek genç değilmiş. Ellerinde yara, darpizi de bulamadım.
2: Zanlı'nın durumu hiç de öyle değildi ama. Adamı fena ırpalamışlar.
3: Öyle olmuş. Kalabalık az kalsın öldürecekmiş onu.
0: Başka bir bulgu kanıt var mı?
3: Maktul'ün sağ elinin orta parmağındaki tırnağın arasında lacivert bir iplikçik bulduk. Katilin mi yoksa Maktul'ün kendi giysilerine mi ait araştıracağız. Laboratuvar işlemlerinden sonra kesin bir şeyler söyleyebilirim.
0: Üst kata baktınız mı? Hırsızlık falan olabilir mi?
3: Baktım başkomiserim. Her şey çok düzgün. Katilin yukarı çıktığını bile sanmıyorum. Hırsızlık olabilir mi anlamak zor. Evde o kadar çok eşya var ki. Ama Maktul'ün oğlu Zekeriya'yı aradık. Birazdan burada olur. Eksik bir şey varsa o anlayabilir.
0: Bu evde çalışmak zor. Çok fazla parmak izi var. Bir yerlerde özellikle de kılıcın kabzasında benimkilere de rastlarsan şaşırma. Oğlum öyle şeytan görmüş gibi bakma Şefik Adamı ben öldürmedim herhalde Sadece sabahleyin bu evdeydim Zavallı Malik'le konuşmuştum Onu öldüren kılıcı elime almıştım Elinize mi? Niye? Adam ısrar etti Ya şimdi boşver bunları Şefik Ne yani benden mi şüpheleniyorsun?
2: Estağfurullah başkomiserim Siz parmak izim filan deyince şaşırdım biraz
0: Merdivenlerde eğilmiş, ayak izi, saç teli, katili ele verecek ipucu, delil arayan olay yeri inceleme memurunun sırtının üzerinden, şapelin kapısına bakıyorum. Ardına kadar açık, anahtar kısmındaki ahşap kırılmış, şapelin zemininde kana bulanmış, topa benzer bir cisim dikkatimi çekiyor. Anında bakışlarımı kaçırıyorum. Bu, zavallı maliğin başı...
3: Bir de kutsal kitap var başkomiserim. Evet, bu kitapta da bazı satırların altı maktulün kanıyla çizilmiş.
0: Nerede görebilir miyim? Hep birlikte Mali'nin bu sabah beni ağırladığı odaya geçiyoruz. Sabah çay tepsisinin durduğu yerde, tıpkı Yusuf'un evindekine benzer bir kutsal kitabın açık olduğunu görüyorum. Açık sayfadaki satırlardan... Birinin altının kanla çizili olduğunu fark etmekte gecikmiyorum. Yakın gözlüğümü çıkarıp altı çizili satırı okumaya çalışıyorum. Canavar ve onunla birlikte yalancı peygamber tutsak alındı. Renep bu yine Zekeriya peygamberin kitabından mı?
3: Yok başkomiserim. İncil'lerin sonuna eklenen Yohanna'nın yazdığı vahiyden. Üstelik buradaki çizgiler hiç de düzgün değil. Hatırlayacak olursanız Yusuf'un evindeki kitapta cümlelerin altı sanki cetvelle çizilmiş gibiydi Bir fark daha var Mor Gabriel yazısı da yok burada
2: Olmasın Çok mu önemli?
3: Çok önemli Bu işaretler katilin imzası gibidir ee, Ki kutsal kitapta satırın altını kurbanın kanıyla çizme ritüelini yapmış ama bu kez başka bir bölümü seçmiş Öncekiyle hiç ilgisi olmayan bir bölüm Hadi bunun belki bir açıklaması vardır diyelim ama... ...Mor yazısı niye yok?
2: Zaman bulamamıştır. İki genç
0: iş üzerinde yakalamışlar katili. Anlayacağız. Anlayacağız Şefik. Acele etmeyelim. Şu delillerin hepsini bir bir toplayalım. Ondan sonra karar veririz. Biraz izin verir misin şimdi? Ee, bir başka dava hakkında konuşacağız da. Aa, ama bir dakika Şefik. Şu Süryani cinayetinde... Maktülün Hristiyan olduğuna dair basında haberler çıkmış. Öyle mi? Hiç bilmiyorum başkomiserim. Ben de farkında değildim. Cengiz müdürüm söyledi. Kim sızdırmış acaba? Bizden sızmadığına göre... ...senin adamlarından biri olmalı. Yok başkomiserim, nereden çıkarıyorsunuz? Benimki dostça bir tavsiye Şefik. Adamlarını uyar. Ağızlarını sıkı tutsunlar. Yoksa kabak senin başına patlar. <Gülüyor> tamam başkomiserim,
2: tamam. Bizden biri ise kulağını çekerim.
3: Hem suçlu hem güçlü. Bunun namı kadındaki kıvırcık saçlı adamını gördüm. Bir gazeteciyle konuşuyordu.
0: Biliyorum Zeynepcim. Sonunda şefik de anlayacak hatasını. Umarım iş işten geçmeden anlar da başı yanmaz. Neyse biz işimize bakalım. Sen buraya ne zaman geldin? Geldiğinde neler gördün anlatsana.
3: Ali ile birlikte geldik Geldiğimizde dışarıdakilerden daha kalabalık Daha öfkeli bir topluluk vardı Bağırıp çağırıyorlar Can'ın kendilerine verilmesini istiyorlardı Ali anons yaptı Destek ekip çağırdı
0: Peki bu sırada Can neredeydi?
3: İçerideydi karşı odada
0: Antikaların bulunduğu odada
3: Evet şu karşıdaki büyük odada Yanında üniformalı iki memur vardı
0: Can'ın durumu nasıldı?
3: Kötüydü Gözlükleri kırılmış yüzü gözü kan içindeydi
0: Konuşabiliyor muydu?
3: Evet konuşabiliyordu. Bizi görünce sevindi. İyi ki geldiniz. Büyük bir yanlış yapıyorlar dedi. Ee, ben ne diyeceğimi bilemedim ama Ali inanmadı ona. Can, Malik amcayı ben öldürmedim. İçeri girmeye çalışıyordum diye yalvardı. Bir arada sizi sordu. Beni mi sordu? Evet başkomiserim sizi sordu. Nevzat başkomiserim gelmeyecek mi dedi. Ali fazla konuşturmadı ama o ısrarla sizi sormaya devam etti. Ben de gelecek dedim. O sırada dışarıdaki kalabalık yine taşkınlık yapmaya başlamıştı. Can'ı istiyordu. Eve taş atanlar bile oldu. Bunun üzerine onu evden çıkarmaya karar verdik. Can'a polis üniformasıyla kuşun geçirmez bir yelek giydirdik. Başına da bir şapka geçirdik. Ali, iki polis memuru ve Can dışarı çıktılar. Ancak kalabalıktakiler Can'ı teşhis etti. Hep birlikte öfkeyle saldırdılar. Bizimkiler zorlukla koruyabildiler. Bir şey olacak diye çok korktum. Neredeyse silahımı çekip ben de dalacaktım kalabalığın arasına. Benim düşündüğümü Ali yaptı. Kalabalığı dağıtmak için havaya üç el ateş etti. Anında sindi kalabalık. Fırsattan yararlanan Ali canı aceleyle ekip arabasının içine atarak sent karakoluna götürdü.
0: Ali'ye bir şey olmadı değil mi?
3: Ah, çok şükür olmadı. Sırtına birkaç kez yumruk yedi ama ekip arabasına binerken kötü görünmüyordu. Camdan bana göz bile kırptı.
0: Serseri, bayılır patırdı diye. Canı yakalayan şu iki kişi onlar nerede?
3: Onlar da karakola gittiler başkomiserim.
0: Güzel. Ben de oraya gitsem iyi olacak. Senin işin çok mu?
3: İkinci kata çıkan merdivenin demirlerinde kan lekeleri gördüm. Kesilen boyundan oraya kan fışkırması olanaksız. Ters yönde çünkü. Belki katilin kanıdır. Örnekler alacağım. Biraz daha buradayım başkomiserim.
0: Dışarıdaki ekiplerin amiri nerede? Dağıtsınlar şunları.
1: Kavim Eser Ahmet Ümit Seslendirenler, Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan, Komiser Zeynep Dilek Güray, Şefik Bora Sivri, Efektör Cengiz Sara, Ses Teknisini Hamdullah Süren, Yönetmen Cemile Yaltır,
0: Radyo tiyatrosu. Başkonser Nevzat'ın Maceraları. Başkonser Nevzat'ın Maceraları her cumartesi 11.15'te NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradyo.com.tr'deki podcast sayfamızda.